0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。
1: 土贼，拿命
0: 来炸 h 各位虎说八师的听众朋友，你们好，我是八师傅八匹马。今天这节目呢，我们请来了一位我特别特别特别喜欢的音乐人朋友啊，因为这个从我小时候开始，我对音乐就有一种向往，虽然我一直没有机会学音乐，但是。在我现在的小朋友身上，我找到了弥补的机会啊！前两天买了钢琴，买了电子琴，然后还买了、啊、对，还买了尤克里里，然后我自学，然后再去教他。然后我身边这位音乐朋友呢，真难，啊、呃，跟他认识有好多年了。但是实际上一直是叫神交已久、点赞之交，从来没有深入交流过。那么今天借助这个播客节目，我们能够邀请到他，同时他也在准备他人生中一件非常重要的事情。我们有请这位嘉宾，张楠。
1: Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 我刚
0: 刚在聊的时候，你是不是稍微插嘴了？<笑>
1: 我就是很好奇，你什么时候有个小孩呀？
0: <笑>那我更好奇了呀！我天天发朋友圈里的照片，分享我家小孩的动态。你我以
1: 为是你侄子嘛。<笑>啊
0: ？怎么会？怎么能？对不起。怎么能感觉到是侄子？我结婚很长时间了，好吧
1: 。哦，确实，看来就是大家的生活还是有次第的
0: 。呃，我跟这个听众朋友们说一下啊，我跟曾兰认识是基于某一个平台。他大概是大概几年前，六年前、七年前好像。然后他当时在，对，时间特别可怕。他在那个时候呢，写了一篇文章。<笑>这个文章呢，是一个声泪俱下，看的我就是讲的都是他怎么样从一个好像是从一个体制内跳出来，然后选择当一个音乐人的这么一段故事。然后我看到上面有这个啊、呃，他的这个联系方式，然后我就加了，然后就进群了。啊！我现在疯狂暗示各位听众朋友们，记得去找我的联系方式，<笑>欢迎大家进群。<笑>那么进了那个群以后呢，认识了一些这个好朋友，然后主要还是跟曾兰以及当时曾兰的朋友啊、呃、有过一些交流。然后我从打从心底里面说的，就是我对音乐是有向往的，所以我也很想听听他能够啊说一说他到底是怎么从一个啊普通的一个体制内的一个职员，然后慢慢的。开始一步一步走上了他这个音乐人的道路，而且还出了两张专辑，是吧？嗯，好了，到你
1: 了，你说吧。从从何说起啊？
0: 就,就说说你那段历史啊，<笑>比如说你当时，我印象里面那篇文章啊，是说到你，呃，好像是组了个乐队，然后你是当主唱，是吧
1: ？最开始是和一群小伙伴在一起就瞎玩那个时候。嗯，大家目的性也不是很强，就是喜欢音乐嘛，就组在一块儿组乐队玩然后当时我其实也不是主唱，我也还不会写歌。嗯嗯，当时的那个我们的主唱是一个男孩啊，比我小两岁。然后他应该是我们当时重庆第一批就是做原创音乐的第一批，应该是。不是第一个，也是前几个吧。嗯，然后我们就在一起玩，然后有一天玩，玩着玩，他说：“哎，哥南，你也可以写一写歌呀。”然后才就是，好像就是一个很随意的话，我就把它记到心里了。那我想，那我可以试一试，那就开始自己写歌
0: 。那我我比较好奇啊，这个你是学生的时候就对音乐感兴趣？然后家里就有，<对>就就就有教你弹，就就带你上过一些什么啊音乐课呀，还是说你一直都是自学对这些东西
1: ？我小的时候其实是一直在学钢琴，然后学了四年的钢琴，但是后边因为升学的原因就没有再继续了。然后呢，在高中的时候，我当时也是因为。一个我自己特别喜欢的歌手叫艾薇儿，大家还有印象吗？
0: <笑>感到一次。时代的眼泪。
1: 嗯<笑>、呃，来吧。嗯、呃，就是当时我们的那种精神 idol 的感觉，啊，嗯、觉得哇，这女生好酷，嗯、拿着吉他唱歌。嗯，然后我说，哎，我要学一学吉他，然后就自己去报了一个暑假班，那种大班课，十几个人在一起上课。
0: 嗯
1: ，学了。一个暑假吧，然后就后面就自己在那儿瞎摸索了，相当于这样
0: 、啊嗯。我插一句嘴，其实我们应该是同龄人，你知道吧？哎
1: 嘛，为什么？对，当然
0: 。对吧？这九零年的，是不是？嗯哼。哎，你要不要介绍一下你自己？就是你，你,你刚不
1: 是已经介绍过了吗？
0: 我介绍过了呀，给了你机会啊，你介绍一下你的专辑啊，比如说你你大概的一个 title 是不是？你这个 title 其实转变了很多。我认识你的时候，那个时候挂的头衔是叫什么？叫赖床还是叫懒床民谣啊？赖
1: 床，赖床
0: ，对吧？赖床民谣音乐人曾兰，然后，然后当时号称重庆这这个地界没有人不知道你的，是不是？然后你最近，吧对吧？然后你最近出的那张专辑，<笑>应该也不算最近，因为前两年，前两年出的那张专辑，就整个风格全部都变了，然后。你难道不想借这个机会简单介绍一下你这两张专辑，就是大概的一个情况吗
1: ？其实做第一张专辑那个时候就完全就是一腔热血啊，嗯，想到什么就写什么，所以说没有一个特定的主题。然后那个时候也是才开始写歌，嗯嗯，就什么都很新鲜，所以什么风格类型都会去尝试。然后逐渐逐渐的，就你的你学的东西增加了以后，然后你。听的看的多了以后，那，你的一些想法也会发生变化。然后，就是在做第二张专辑之前，就已经有了一个比较想要做的方向，相当于，所以就才会有后边的第二张专辑。现在的风格
0: ，现在的风格是什么风格？是宇宙、银河还是什么
1: ？其实我我觉得我一直写歌是比较随性的，就是、嗯、就是呃。可能每一个阶段的状态，就会写那个阶段的一些歌曲。其
0: 其其实，其实我觉得啊，其实我觉得，我觉得我跟你就是就是跟你这次聊天啊，其实是一个很随机的一个情况下，我基本上没有做任何的准备。我就我就谈一谈咱们在聊这个，就是你的歌的时候，就是我发现了一个很好玩的事情，你知道什么吗？就是你好像本人不像是。那个表现出来的那种那么强势一样，稍微有一点点怎么说呢，有一点点内向，然后有一点点内敛，就是比如讲，就是我我刚刚不是一直在说，我说我说你的专辑呀、啊，或者是大概这个两张专辑有些什么歌呀，其实我是很希望你能够讲出来的，由你自己来讲出来的话，其实听众是能听到的。所以我我我给你打个样啊，我给你打个样，比如说我在如果说别人采访我的话，我会说啊，这个其实我。这个之前出过两本书啊，一本书叫做《因为好像喜欢我》，是长江文艺出版社出版的；，一本书叫做《有情人终成胖墩》，是江苏文艺出版社出版的。然后这两本书呢，我最满意的是其中一篇文章，比如说那边叫《白蚁与我》，你看，就是我会把我这个书名啊，还有这个歌曲的名字呀，然后我讲出来，然后我拎出一个特例，我会去说，我说啊，这篇文章我在写的时候，当时处在一个什么样的状态，这样我顺带的就把我自己的东西宣传出去了，是吧？嗯。
1: 可能我最近没有这么强的功利心
0: ，就是你看我得先先先烘托一下是吧？曾兰是重庆这边很有名的这个赖床民谣音乐人啊，然后现在就转了风格，出了第二张专辑跟宇宙星河相关的这种风格。我一直在给你具体化，你知道吧？然后你一直在跟我说，呵呵我写歌比较随性。第一张专辑是各种尝试，然后才有了第二张专辑，要具象化到某一个点。嗯、其实我很喜欢《罪与罚》这首歌，我说实话，嗯嗯嗯、我第一次听《罪与罚》的时候，大家可以去听一下这首歌啊。嗯、我第一次去听这首歌的时候，当时我就觉得你转风格转得特别的惊艳。虽然我没有当时没有听懂，没有 get 到那个点，但是我知道你肯你本人可能受到了很大的刺激。<笑>然后我不好意思问，就说为什么突然间转风格？因为这个是比较怎么讲，就是说不好开口嘛。就像我写作品一样，就是我第一本书写的是那种小说，第二本书开始写这种跟老婆之间的这些啊，这个沙雕网文了，类似这种这种作品了。我也我也其实很害怕别人问我说你为什么要写这种东西？那个豆瓣上面骂我的人可不少了<笑>。<音>但是，但是随着我年纪增长，<音>你知道吧？随着我年纪增长过了三十大关之后，开始做这个读书视频的时候，呃，我又次听又再一次听你这个《罪与罚》这个歌的时候，我就感觉很不一样。就是我觉得你的歌啊，它是那种越听就是比较耐听的那种歌。然后同时呢，《罪与罚》这首歌其实从开头给我一种感觉，你知道很熟悉的感觉，你知道在哪吗？就是我现在觉得，如果我下次再做读书类的这种文化节目的时候，嗯、我想用你这首歌做我那首，做我那个视频节目的开头，就是做那个开头的很、嗯、很适
1: 合开场哈。对,对，很
0: 适合开场做开场的那个 BGM， 而且很有厚重感。嗯、那首、个、歌当
1: 时设计的时候，它就是想象的是一种在舞台上的感觉，然后也是一个开场秀，有点像白乐门或者是那种特别喧闹的一个一个一个。一个城市，城市感
0: ，是吧？啊，然后而且，而且就是什么？而且是这个歌，让我让我还有点感觉像是那个，呃，梁文道当时做那个节目开卷八分钟的时候，有一点这个，有一点这个感受。哦，还有一首歌，就是你那首，当时那首就是重庆的那首歌，讲重庆的。啊、呃，嗯，我在重庆的冬天给你写信，那首歌也很好。嗯，这两首歌是我目前最喜欢的两首歌。你知道，我是我直接很直白的跟你说，嗯、就是这两首歌，我能够，我觉得我是能够听很长时间。《暗河日记》是我那个时候你刚出专辑的时候，当时我在听的，就是《暗河日记》给我的印象是比较深的，因为我那个时候记得你在群里面说嘛，就大家给点评论，<笑>然后我就去了，我听完之后，<笑>然后在上面写了评论。现在这个歌九九九九了，嗯、是不是？嗯
1: ，那个歌当时还是火了那么一小阵吧<笑>是。
0: 是，呃，那你？跟跟大家说一说，或者你能不能简单跟我说一下你现在是一个什么样的状态？因为我你现在也不在重庆，然后我知道你这个读书的时候我是比较惊讶的，然后你现在是去日本读是读研吗还是读本啊？嗯、呃
1: ，去读研究生
0: 。怎么会想到说去日本读研究生呢？能不能简单说一说这个这个这个心路历程是怎么回事？
1: 其实一直就是想去有一个机会在音乐方面再深造吧，因为虽然做了这么多年音乐，但其实我一直都是一个半路出家的人嘛。就了解我的人就知道，我大学学的也不是音乐相关的专业，然后一直都是自己在这儿瞎摸索。所以我想，如果有机会能够去学校学习一下，就是系统的专业理论、专业知识，我觉得还挺棒的。所以事情，所以我就去做了。
0: 那我还是想问一下，就是你做你的第一首歌是什么时候？这个自己做就是自己写的第一首歌
1: ，呃，应该是一哎一五年吧， 2 0 1 5年对，嗯，第一首歌名字叫当时的名字叫梦，然后才开始是做了一个 demo， 就是那种吉他自弹自唱。呃，大概有个这个东西，后边传到网上以后反响就挺好的，所以说我就有了想要做专辑的想法，然后呢，就做了第一张专辑，那个专辑的名字叫《妙物》，对，叫《妙物》，然后呢，这首歌也收收在了《妙物》里面，但是呢，后面他改了歌名，叫做《那时少年》，现在。你在网上应该也能搜得到。
0: 嗯，我一会儿就听
1: 。OK， <笑><笑>
0: 你就得这么聊，你不这么聊的话，真的我很难继续下去啊，这位朋友
1: 。然后这首歌，我想一下，啊，这首歌其实现在想起来，那个当时的创作的整个整个过程还是特别愉快。就我觉得，对于。音乐人来说，你一首歌能不能被大家喜欢，或者它能不能红、能不能火，当然很重要啊。但我觉得最重要的是那个过程，就是你在创作本身，就包括你写东西也好哈，或者是做节目，嗯、就是其实这件事情本身它就是给你带来快乐的，它就是会让你有一个暂时，嗯，怎么说呢，就是逃避，也不要逃避吧。
0: 就是一有一个自己的空间
1: ，有一个自己的去处，
0: 对。嗯，哎，我我很好，<以>我很好奇啊。就是
1: 、这个过程很重
0: 要。我很好奇，就是我我身边其实没多少音乐人，你知道吧？就我我我横跨了好多个行业啊，网红啊，自媒体啊，什么影视编剧啊，什么开店创业呀、啊，这个也是各各种乱七八糟的。我其实一直一直最想接接这个接近的就是音乐这个行业，然后想跟音乐人能够混熟一点，然后我最想干的事情就是不是写歌，是给音乐人写歌词，你记得吧？啊
1: ，是吗？
0: 对啊，就是写。从来没有
1: 跟我透露过你的想
0: 法。我跟你说过啊、嗯，那我是跟你的前男友说过，<笑>对不起，又扯到感情问题
1: 了。好，下一个问题，<笑>下一个话题
0: 就是。我是很想写词的，就是写写写那个歌词的，因为我觉得那个现在的这个歌的歌词就跟古代的诗词是一样的。如果说这首歌很红，那我的歌词是不是也能连捎带脚的也能红起来？或者说我的词因为挂在歌上面，然后我的词也很厉害，也会被很多人知道。这个是对于每一个作者来说，我相信都有这么一块自留地在那里。然后我还很就是很好奇的，就是这个写歌的感受是什么？是你突然之间脑子里面有蹦蹦出了这种旋律吗？还是说你是在某个地方听到了某一段，比如说什么声音，然后突然间就给了自己这种灵感
1: ？两种都有，<准>这两种情况都是比较常见
0: 都是很常见的。那那那，那比如说像我这种哆来咪发嗦话西都唱不全的人，或者说就是你按某个音我听不出来它是哪个音的这种人，我如果自己想写歌，有什么便捷的方法吗？
1: 拿起你的录音笔，然后开始哼唱就行了呀
0: 。我<笑>不是我哼唱完了之后，我自己不知道，我自己其实听不出来它是它是哪个音阶，我就属于音盲还是音痴啊
1: ？我不知道怎么接。
0: <笑><笑>所以写音乐需要天赋是吧
1: ？我觉得天赋是很重要的呀。就是我觉得在就是艺术这个领域来说，我之前看过一句话，就是呃怎么说，在在艺术这个领域。如果你没有天赋，你就不要做了；如果你有天赋的话，<笑>你还要付出百分之百的努力
0: 。我觉得我是有天赋的，因为我当年为了泡妞自学了吉他，我花了一个月的时间就把吉他学会了，这、就是我过了那个大横按、小横按那个最难的关，然后就 C D E。那你为什么
1: 还说自己是音痴
0: ？是，那吉他和弦它是和弦，只、就是、C D E F 四个和弦走天下，对吧？ A M A E M 这种，但是如果是涉及到比如说导热咪发嗦啦西这个的时候，我我我自己其实是听不准的，因为我没有练习过，没有这个机会
1: 。那你就去学呀！你想做一件事情，怎么可能不付不付出努力呢
0: ？是啊，所以我现在就是为了教我儿子，所以我现在开始在准备自学。这不，赶紧来找你来来来取取经嘛！我昨天找了一个这个伯克利音乐学院的，是弹钢琴的。我就问他，我说这个电子琴上面这个黑键是什么意思？然后他跟我说这个叫半音。我说那这个简谱上面怎么看不到半音？然后他跟我说啊，有个井号键，有个什么小 b， 那个是一个是前，一个是后。然后我就知道
1: 了
0: 。<笑>我现在来找你就是问、这个。现在这种那个
1: 科普的很多呀 ，B 站有那种就是给小朋友讲那个乐理的，你就可以看一下，就特别通俗易懂
0: 。啊，那你这个。考试这件事到底是怎么回事儿？就你说的很很很很虚，我其实不是很清楚。就是你怎么能选择到在我们这个年纪，是吧？突然之间啊，然后要去日本，去日本待多久？嗯
1: 、呃，读书是两年，日本那边研究生都是两年
0: 。嗯，就是突然之间决定去外面读两年书。其实也
1: 不是算突然吧，是<的>就是其实一直都有这个想法，嗯、就是想去读书嘛，嗯、但是也就是没有很具体到哪一天，就是觉得有机会一定要去。然后后面呢，就是呃怎么说，有一些契机吧，然后就下定了这个决心要去，然后就当机力断就做准备
0: ，然后就考上了。嗯
1: 其实过程还是挺漫长的，因为日本那边考学的话，它首先最大的问题，你要先过语言关嘛。对。那语言的话，就是起步就是 N 2那我就花了一年的时间在家把 N 2考了，这、哦、是第一年，第<是>一年的准备。我记得。第二年，第二年就开始准备专业课，嗯、就是其实日本它的考学准备的时间是需要非常长的。然后，其实大部分人的选择，他会是先会去日本过渡一年，去读个语言学校。嗯，但那个对我来说，就是一个是嗯经济压力哈，语言学校一年的话也起码要十几万。嗯，然后二一个我也觉得就是时间的话，对我来说也是一种浪费，嗯、就是我又不像二十出头的那种学生，有<是>大把的时间。<笑>所以说就就那一年，基本上我就是白天在看书复习，然后晚上就去上班。嗯，那我我是在做驻唱的嘛，对，嗯、所以就白天的时间还是比较有空余。然后大概是2021年，哎不对，二零二零年考的 N 2然后2021年准备的专业课，就是在去年的12月份参加了他们那个学校的考试，然后通过了考试，大概就是这样的
0: 。哦，所以是准备了很长时间。我知道你之前在学，<对>在学习日语，那为什么还听说你又去学画画了
1: ？我没有学画画，其实画画只是自己的一个喜好。那<笑>段时间，我觉得就是画东西这件事情是特别的，能让我平静下来
0: 。就是艺术是相通的，音乐上面暂时出现了瓶颈，就在美术上面再逃避一下。嗯，
1: 对对对对对。<笑>
0: 那音乐人的生活到底是什么样子的？我很羡慕的，能不能简单给大家说一说？就是音乐人靠什么吃饭？就是成为音乐人之后，决定用音乐人这个身份来生活的时候，你每天的生活是什么样子的
1: ？我我觉得我这个并不能给大家做什么参，没有什么参考价
0: 值。没关系，你就说你就好了
1: 。其实大部分人音乐人的话，他基本上会需要有一个就是另外的职业来支持他做音乐。嗯，因为。不管是国内或者是国外，就是整个世界来说，能靠音乐能够把自己养活的比较好的，都是凤毛麟角。所以你可能在自己的本国能做到 top 百分之三，对，嗯、top 百分之三只有这么一小撮的人。但是中国现在做音乐的王毅，网易云每年注册的音乐人有多少万？大家可以去查一个数字，<笑>然后百分之三以下，你看自己处于哪个阶段？嗯，就。以此可以得出一个结论，就大部分的，包括我在内，我们都会需要一个第二个职业去养活自己的，嗯、就是音乐梦想吧，这样说
0: 。所以你的第二职业是驻唱啊。驻<笑>唱是一个很重要的职业呀，我觉得它没有偏离啊。很多歌手没有红之前不都当驻唱吗？还有写写歌、啊、编编<是>曲啊，当当老师啊。
1: 就是嗯、呃，能跟能跟就是音乐相关的工作，当然就是非常理想的。嗯，还有一部分人，就是他们也也许白天就是银行职员，或者是医生、嗯、护士、老师，这都,都有。我身边的很多的
0: 。那你,那你就现
1: 在都是很多双重身份，甚至三重身份嗯
0: ，那那比如说，你有没有你有没有享受过这种音乐人该有的一些待遇？比如说一些轻飘飘的时候。我举个简单例子，就像我，比如说去开个什么签售会啊，然后被邀请当什么嘉宾啊，然后去人家那个什么活动现场去吹两句牛啊，然后有没有这种这种时候会会有一种什么样子的感受
1: ？啊、嗯，就前年那个有一个什么活动在，对，在宁夏，然后我住了他们那个星空酒店，哎，我觉得还挺棒的
0: 。主办
1: 方有钱嘛？
0: 邀请你去表演是吧
1: ？对。然后就是大家在那个节目里面看到那种沙漠里的酒店，然后你坐在里面可以泡浴缸，然后外面就是茫茫的沙漠，头顶就是星河，就这点还是挺棒的
0: 。哎，那你做了这么长时间音乐人，这个呃，跟粉丝之间的关系怎么样？有没有遇到这种就是就是就是就是突然的遇到某一个人，发现他在听你的歌，或者是？通过别的地方知道他喜欢你的歌
1: 。你说这个事情，我我突然想到，就是有一个特别神奇的事情。嗯。但我不知道这个能不能讲
0: 。嗯，没事，说。这播客很自由
1: 。这尺度比较大
0: 。尺度很大。你说完之后，我再考虑要不要放进来
1: 。<笑>今年我才知道这个事情，就是我回我们那个高中同学聚会吧。嗯。然后就有一个。男男孩，他就跟我说，他说：“哎呀，啊、哦，真男，就他之前有一次约了一个女孩，然后怎么怎么样呢？就是前边前边那些约会，咱们就不再赘述了嘛。嗯，最后就走到了最后一步，最后一个阶段，然后呢，他就觉得对方有点半推半就了。嗯，然后突然间，就耳边就响起了熟悉的音乐，然后呢？”他就发现，哎，这是真男啊，这是我同学，然后就以此为谈资，就和对方聊了一个晚上，然后他说，就是因为这首歌，你懂的
0: 啊呵呵，这个故事很有趣
1: 。对方对方突然对他刮目相看，呃，他就开始跟对方说，这个是我同学，然后怎样怎样
0: 。实不相瞒，昨昨天还是前天，我也遇到这件事情。<笑>真的假的？我发了朋友圈了呀！<打>我,我发了朋友圈了呀！<打><笑>一个朋友，他的朋友给他介绍相亲对象，然后他跟那个相亲对象还不知道怎么聊，结果他发现他那个相亲对象发了个朋友圈，说最近开始看书了，不是那个423读书节嘛？那个看、嗯、看书的那个朋友圈上面照片是上面有两本书，一本是八二年生的那个金志英，一本就是我的有情人周成胖墩儿。<笑>然后他在上面给别人写，哦、说这个书的人是我朋友
1: ，是吧？就特别对，就有一种有一种莫名的，有一种莫名的,莫
0: 名的很<说>很很高兴，你知道吧？<笑>嗯
1: ，是的。嗯
0: ，那这样子聊才好嘛，对吧？我觉得我跟你应该更早的应该跟你多多交流交流，可能是因为那个各种原因，所<笑>一直没有跟你好好聊。在我印象里面，我觉得你一直是比较比较酷的那种，你知道。就是比较淡淡然的，比较冷的，比较高冷的，对，应该是那种感受。特别是你后来出了第二张专辑那首歌，我就特别不敢找你聊天了，因<笑>为我感觉你整个人都很、<吧>都很、都很都,都很宇宙缥缈，<笑>你知道吧？因为音乐人嘛，就是特别是这个大家熟知的那些，都是很有性格的，很有个性的，是不是
1: ？是，但是我觉得人他肯定是要有所平衡。我觉得，呃，对于我来说，嗯，你有一个怎么说？想一下，特别你有一个，你有一个边特别靠左，那么你就有另外一个边要往右拉一下，这样的这样的话，你才会获得某种平衡，才让我会觉得比较安全吧？可能是这样
0: 。啊，所以就是那个歌曲上面表现的是你的这个。这个表达的一种性格，真实生活里面又是另外一种性格。就像刚刚我们聊的时候，我问你什么，就跟挤牙膏一样，你到底除了哪首歌、哪个专辑，你你都你都不怎么说，是吧
1: ？那就是我觉得，嗯，就是我我我其实整个人有点两面，嗯、或者叫分裂。嗯，就其实我是我比较喜欢在人群中隐藏自己的。我不希望别人能看到我，但是呢，在舞台上我又就是是另外一个状态，就其实这个也也挺两面的。就在在在私生活私生活中，我就希望自己就大家都不要看到我，就,就透明一点。对，对
0: 。嗯，是不是有点那种，比如说希望歌红人不红的感觉？<笑>嗯
1: ，倒也不是吧，我觉得是一种状态，就是。可能我在台上，我可以去扮演各种角色哈，就是在我的歌里面去表达的那些人物啊，嗯、一些故事啊，就有点像演员那样的吧。就是如果说一个演员他在他的作品里面倾注了很多的心血跟想法，嗯、那我觉得他会需要有一个就是比较放松的状态。那我我觉得日常的话，我可能是那样的状态
0: 。啊，我明白你的意思。但是我跟你不一样，我是希望说我写的东西，它能够被很多人所知道。然后至于我，要不要被别人知道？如果能知道更好。<笑>但我的性格有一个很大的变化，就是从三十岁之前，我是那种，就是，就是书只要别人看到就好了，我红不红无所谓，最好大家也别知道我长什么样子或什么都都都都别知道。但是三十岁之后，整个人都变了。因为我觉得现在这个行业，以现在这个环境来说，如果我自己不愿意露脸，不愿意再尽量的多多显现一点东西出来，可能真的会抓不住某些机会。你怎么看待？比如说现在这个音乐行业，或者怎么看待你面临的这些问题
1: ？嗯，我觉得都会过气的，这<笑><笑>是我的真实想法哈。是，是会过去。我觉得首先一切都会过期。而且呢，没有什么会天长地久，所以，嗯，你这个想法是我再早两年以前的想法。我现在就是三个字叫无所谓。嗯，我觉得自己开心最重要。嗯
0: ，那一这个当音乐人，这个驻唱呀或这些，能不能养活自己呢
1: ？驻唱其实收入还可以
0: ，还挺高的
1: 。对，其实其实怎么说，我觉得我已经比大多数人活得轻松自在了，所以我就不太好在这里。叫做什么？<笑>就是再再去吐槽，或者是去抱怨什么？我觉得我首先我不要去这么做。嗯嗯，嗯就是你自己的因为因为这些东西都是我自己选择的。嗯、对，因为这些都是都是我自己选择的。然后你想要有所得，就肯定会有所失去。然后在在经过我自己的思考以后，我觉得这些是值得的。就是不管他。嗯，就是为了获得我想要的东西，我付出了什么样的代价或者什么东西
0: ？那你我觉得是值得的。后面我得你后面还会出歌吗
1: ？应该会吧。嗯
0: 、呃，第三张专辑有有有想过什么时候再出吗？嗯
1: ，没有想过。我想就是现阶段对我来说，我是我比较，就是我我现在的经历就是投入在学习这件事情上，非常的愉快。嗯
0: 嗯。嗯，很多人，我听过很多这个出去留学的，就是有有机会让自己重新去这个学习学习的这些人，他们跟我说的都是很快乐，<笑>就是社会的毒打太多了，工作特别特别麻烦，特别烦，好不容易有一个机会，能够在校园里面一定要抓住了。年轻人都没抓住对，而
1: 且就是你你在二十出头去读书，跟三十去读书，心态是完全不一样的。嗯、就你二十出头的时候，其实。首先，很多人专业他也不是自己选的，然后呢，你在那个学校的环境里面也是叫做互相影响，浑浑噩噩。多少人大学四年一直就是不断的，就是可能男男孩子就在一起打游戏，对吧？刷刷剧，要不然就是这样的一个一个东西。但是你在这个年纪，他能够做出这个决定去读书的话，那他一定是目的性很强的。嗯，我就是要去学习的。我知道自己要去干嘛
0: ，那你对自己的规划是什么？去当音乐制作人，学了之后是回国之后打算打算来做音乐制作人吗
1: ？这些都是都可以吧，就是某一条某一条选择
0: 。对，目前自己在做的这个方向肯定是有好处的
1: 。是我当时选择这个专业的初心非常简单，就是我希望自己可以能够写出一些不一样的东西。其实对我来说，在二零一八年、一九年啊，做的那张专辑是一九年嘛。嗯。一九年的时候写完那张专辑以后，我就觉得我没有办法再写歌了。倒不是说我真的写不了歌，嗯、其实后边断断续续自己手机里面也储存了几十首作品，但是我没有发，因为我觉得我要去做新的东西。嗯嗯。嗯我不想再写以前的那些东西了，但是呢，你要去，呃，你要去创作一些新的题材，那么你就得有一些新的东西进来。那这个时候我就知道我必须要去学习了。嗯，现在东西是不够的，现在你的基础已经不够支撑你的野心，这样说吧
0: 。可以，可以。而且我听你说这些，<笑> <okay. S 1> 我很高兴，你知道为什么吗？就是我在跟你这个采访这个之前，然后。我一直在跟中信的一个编辑在聊，说我能不能出第三本书，我的那个选题啊之类的，也是我之前写的故事，就是我写了一半，然后后面还有一半没写，然后我一直没想好到底是出还是不出。我说我拿给编辑们看看有没有意向，然后他们就跟我说这个东西反正就是言下之意，听上去应该是。不是特别好出版，在这个环境下，同时这个选题也不是特别大热的选题。然后我就一直很踌躇这件事儿。当然听你说这个呢，我就觉得好像应该是像你说的那样，就是如果真的要要要要出版，真的想做一个特别好的东西，呃，应该要多去找寻一些新的东西，汲取一些新的养分，然后再去做。如果说我把以前的这个东西拿过来，嗯、直接变成第三本书就出的话，好像不是特别，也确实就是差了那么点意思。是你讲的那个东西，我不知道我表达的你听得听得清听,听得懂吗？嗯嗯嗯
1: ，
0: 没错。啊，但是有，但是你还记得以前我们有聊过一个话题，你记得吗？嗯，就是我们两个谁谁会先红，你还记得吧
1: ？啊，好像是有这回事啊，
0: <笑>对吧？我们两个谁会先红？你一九年出的第二张专辑，你会先红。不不不，你你当年也是这么讲。你一九年出的第二张专辑，我一九年出的第二本书。<笑>嗯、哎呦喂，太惨了！一九年之后，疫情影响了很多。其实我那本书本来可能会畅销的，因为疫情，这会也没有办法。然后现在出版也特别现实，你知道吗？就是出版社的编辑直接就是说说，八老师，你知道吗？就是我们出书有几个要求，第一个要求就是。你有没有人脉关系？有没有社会背景？有没有粉丝？嗯、能不能卖得掉？有没有渠道？这<笑>，这个是第一点。然后，然后或者说你有没有做短视频？做什么？然后第二点才是啊，你的你你你写什么都可以跟编辑去商量，我们一起来策划一个选题啊。然后第三件事才是啊，然后这个书最后写出来之后到底是一个什么样的方向，就已经完全有点本末倒置了。在我刚出书的那个环境里面，大概15年、14年、15年的时候，那个时候还都是不是说你有多少渠道关系这个为主，而是你写的东西好不好，是不是他们需要的东西。如果是后面才会再去谈有没有有没有其他的这些有没有渠道有没有粉丝有没有这个都不重要，重要的是你的那个东西好不好。这个是我这两年感感受到的。我不知道就是出一张音乐专辑会遇到哪些事情。
1: 现在也是一样的呀，就是对于音乐公司或者是唱片公司来说，他的考核的标准什么的，就跟你刚刚说的那些一模一样，所以我刚刚听了一点都不意外，也不会惊讶
0: 。啊，就也还是那老一套，就是你的这个东西现在有没有人买，<对>不管你出的是不是狗屎，是不是好东西，只要有人买，我就能我所以说之前
1: 。你们群里一直在问我什么时候去巡演啊什么的，嗯、就是这个问题我根本就没有办法回答，这就是，呃，怎么说？就是我知道大家的想法肯定是想去现场，但是对于音乐人来说，这个其实是一个很大的压力，因为他没有办法去决定很多事情。因为首先，比如说现在疫情，我们就抛疫情不说吧，嗯、就算你能够成功的去定到场地，然后这个演出也是如期进行，可是。现在的整个演出成本吧，我们就说这一块，嗯，比在2015和2016年的时候高出了不止十倍，嗯，我就这样跟你说，可能那个时候我们出去演出，场地费啊那些什么的，有些甚至不用给，有些可能就是几百、上千就完了。现在首先小的场地，嗯，没有，现在全部都是啊、呃，资本进入吧，嗯，这样说，嗯、那么就。越大越好，那一个大厂，五百一千的，大厂，厂租就是两万，你说一张票一百，卖一百，你要卖多少张票，你才能收回成本？那只是场地的成本。嗯。所以就是我现在，我现在还没有解约嘛。嗯、现在的经纪公司跟我说，你要巡演，你准备亏多少钱？直接跟我这样说。嗯。我说可以做，你准备亏多少钱？嗯嗯，嗯就这样
0: 。差不多。就像我出书的时候要做多少场签售会，其实我做过两场签售会，效果非常好。就是当天这个书店进的这些书全部都卖都卖光了，然后我是他们书店这个有史以来这个演讲讲的最好的，就是不是我的书的粉丝不认识我的人在边上听我说，然后最后全部过来做买，中间不带有人走的，除非他去上厕所。然后那个那个营销公司。那个经纪公司就跟我讲说，我们可以做多少场，但问题是这个钱我们出不了，要我自己出钱。哎呦，然后所以就就很麻烦。后面疫情之后倒是好，比
1: 现实很多东西
0: 。对，那比如讲现在，呃，你对未来这个有没有一些什么样的计划？还是说就是我们刚刚聊的，就是反正我现在去上学去深造。学完之后，后面的东西是自然而然的。等我觉得自己的能力够了，我再去做这个正儿八经，再去做一张新的专辑
1: 。对，我觉得就是走一步看一步吧。人其实没有办法去做特别遥远的规划。嗯，现在对我来说最重要的就是把每一天的事情做
0: 好。嗯，哦，跟大家说一下，就是我们这个节目，如果我放的话，可能会在下个礼拜。过了几五一节，这个五一劳动节之后，然后张楠在五一劳动节之后就飞去他的那个学校了。<笑>你没有一点忐忑吗？没有一点这种、嗯、对新生活的向往什么的,的没有吗
1: ？呃，都有吧，忐忑也有，然后兴奋也有
0: 。你现在这个变卖家产，就是把你这些乐器什么的都开始、啊、出这个出二手了。你这个是要做持久战是吗？这次去了去学校之后是不打算回来吗？中间、嗯
1: ，嗯、呃，打不打算回来，这也不是我能定的呀，能看后面政策怎么
0: 样。你这有两年的时间了啊、哦，就是说一如果一旦去了，按照目前这个大环境，就做好了在里面狗狗两年的准备
1: 。嗯，这个话题不聊吧。<笑>
0: 那我这个问题就不就不就我这个问题就不问了。嗯，那我问一下，你父母家里面支持你做这些事吗
1: ？现在现在是挺支持的
0: 。现在是挺上学是挺支持的，不上学是不支持
1: 。之前有一段时间，嗯，其实还好。嗯，他们只是觉得，就是我从体制内呃出来以后。他他们可能担心我活不下去了，<笑>但是可能观察了观察了两年，发现嗯，其实我也还活得还可以，所以他们也就逐渐放下心了嘛。但是这个上学这个事情，我觉得，啊，我父母现在还是蛮支持的
0: 。啊，那我再问一句不该问的，<笑>我我问一句不该问的、啊，问一句不该问的
1: ，不该问的就别问。<笑>
0: 我其实前不久做了一期节目，叫做《迟来的中年叛逆》，你知道吗
1: ？啊、哦，这没什么呀。我
0: 知道，我知道，就是就是想想，哎呀，那我问一句啊，<笑>算了，我不问
1: 了。嗯，你这个人好奇怪啊
0: 。我我就是想问，你可以问我
1: ，可以不回答，行吧
0: ？可以，我就是想说，你打算结婚吗？后面
1: 没想过，真的没有想
0: 过，没想过是吧？我因为我。我现在这个这个这个已婚家庭妇男带着个小朋友，整个人生就是属于这种怎怎么说就步履维艰，然后又有好多包袱，然后还要追求自己的文学梦想，然后为了做这个文为为了为了写书还要做很多乱七八糟的事情，就很困难。我是很羡慕你的，就我不仅向往音乐，也很羡慕像你这样子的生活。就是可以在这个年纪再出去找一个自己热爱的专业去学习。我其实一直也很想做，但是我知道我走不了，所以我只能把我美好的愿望寄托我其实觉得这
1: 个年纪有梦想的人挺多的，但是大部分人可能他们有很多的束缚吧。就像你，不管是家庭啊，或者是，
0: 哦、呃，我都不说婚
1: 姻啊，我就不说
0: 别的了，就是<者>我就不说不出国，我就去北京，<笑>我都走不
1: 了。嗯、呃，我刚刚在想这个事情，它其实就是，我我刚刚说了一半啊，嗯、那个不是说中年人就没有梦想，我觉得很多的中年人他们是有梦想的，只不过有很多的外部条件，他没有办法去追求这个东西。嗯，那我只是恰恰好，嗯，就是在这个阶段，我没有这些束缚，我没有这些牵绊，然后我觉得。我那天看了一句话，我觉得说的特别对，就是在一个人的人生中、啊，哈，嗯，像这样的时期是转瞬即逝的，嗯、就是黄金时期，嗯，在你有有经有,有一定的经济能力、啊，哈，然后再加上又没有各种束缚，那么你就去可以做你任何想要做的事情，嗯，我觉得现在对我来说就是挺幸运的，我现在是在处于这个阶段
0: ，是，就是，所以我希望你能够带着我美好的愿景，美好的向往。然后去好好读书，<笑>努力向上
1: 。谢谢。呃，你说的美好愿景，带的美好愿景。那天就有一个有一个事情，我还是挺感动的。嗯，在在我出发之前，然后我们那个大学的同学，好久没见了，就毕业了，嗯、起码五六年没见了吧。然后就听说我要走，就说要给我。践行吧，然后我们就在一块吃饭，结果他们还给我众筹了一个礼物，嗯、觉得特别的感动
0: 。嗯，什么礼物？一个录音笔啊，上学的时候需要用的
1: 。他说怕你在外边听不懂，然后呢就把那个老师上课的东西录下来回，回回回去可以听。然后就是其实这个举动，让我觉得，可能就是我觉得你应该会有一些体会。就刚出校园的朋友们可能没有这么大体会，嗯、就是你在你在社会摸爬滚打、捶打<笑>这么多年，然后你会发现，嗯，哎呀，还是在学生时期交的朋友，他们是真的很真。嗯
0: ，那个时候没，而且他们
1: 说了一句话，跟你一模一样的话，嗯、就是你就带着我们的梦想去留学吧。<笑><笑>我就觉得特别的感
0: 动。我找你也是因为我觉得我赶上一个好时机，嗯、就是趁你还没走之前，跟你录一期节目啊、呃，也圆我的这个遗憾，你知道吧
1: ？走了也可以录呀
0: 。走了是可以录呀，但是但是感觉就不一样，你知道吗？就是在你没走之前去录这个节目，嗯、然后这个东西留下来，嗯嗯嗯对吧？到你等你去了之后，万一红了之后或者怎么样，我们再来回听这期节目，看看有多少是要打脸的。嗯，<笑>这样才是最有趣的。<以>那行，啊，那我们今天就聊到这里啊。嗯、然后咱们是播客节目，啊、你又是音乐人，所以最后推荐一首你自己的歌曲吧
1: 。就推荐你喜欢的那首歌呀。
0: <笑>哪首歌？《罪与罚》啊。《罪与罚》推荐给大
1: 家。
0: 我用这首歌没问题的吧
1: ？OK。
0: <笑>跟音乐人交流就是要谨慎一点，你知道用歌的时候要跟他打招呼，打了招呼，这样才好办。嗯
1: 。没有问题，没有问题，这不是作为商业目的，没有问题。
0: 嗯啊，还有一个就是，如果你写了新歌，给我一个机会，让我来写写词。嗯，
1: 好
0: ，是吧？虽然我虽然我词写的不怎么样，但你给我一个机会，让我学习一下。<笑>我其实好多年前就就想跟你说这个事儿了。那好，那我们就听来听曾楠的这首《追忆法》。
1: 那就谢谢主持人啦。嗯。佛桌八师傅，大家多多关注
0: 。我是曾凡，我是一名来自重庆的音乐人
1: 。<笑><笑>